0: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas, ya sabéis, eh, vuestro podcast semanal sobre actualidad musical. En el episodio de hoy hablamos con Iván y Amaro Ferreiro. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, aquí. Muy bien. Deseando hablar con vosotros. Encantado de estar con vosotros.
2: <risa> Qué guay. <risa> <risa> Tenemos también a Manu Marcos por ahí en las Islas Británicas. ¿Qué tal? Semana. hola muy buenas un día más aquí en la trinchera esta semana que estamos <risa> Bueno, y es que en la música hay voces que acompañan durante partes
0: importantes de la vida y que si consiguen marcarte con algún disco o acompañarte en momentos concretos hacen que cada vez que salga algo nuevo de ese artista lo esperes con júbilo y expectación porque lo sientes un poco como, como un poco parte de ti. Y la voz de Iván Ferreiro y las canciones que llevan acompañándonos ya 32 años, ay amigo, 32 años, eh, 18 junto a su hermano Amaro, son parte de nuestro ADN y por qué no decirlo, compañeros de batalla, de nuestros propios amores. Desamores, desengaños, reivindicaciones, nuestra ciencia y nuestra ficción sobre todo Sus palabras y su música han acabado sentando precedente de lo que es música y lo que es producto eh, Vivir grabando en las trincheras de la canción Aunque igual no tenga dónde ir, el viaje está siendo increíble, amigo eh, Trinchera Pop habla también de eso, de que estamos construidos por las canciones que hemos, que hemos escuchado Iván, eh, Amaro, eh, no sé cómo... Vosotros sé que es, sois de la clase de persona de Que no para quieta De que, de que investigáis muchísimo en, en el sonido ¿Cómo estáis viendo vosotros este, este viaje?
3: Bueno, la verdad es que Lo vemos con bastante naturalidad ¿sabes? Eh, Pero ahora llega este momento En que promocionamos lo que hacemos ¿no? y, y donde os llega a vosotros ¿no? Pero nosotros realmente Cuando yo me refería a la palabra trinchera Me refería al sitio en el que vivimos ¿no? Que nos levantamos O sea nos levantamos vamos a hacer la compra eh, comemos ya hablamos con alguien luego vamos un rato al estudio Amaro viene con una idea ese día yo no tengo la cabeza para la idea y la dejo ahí grabada y nos ponemos a hacer otra cosa otro día le pregunta Amaro cómo era eso y lo trabajamos es decir para nosotros es una cosa como natural no nos ha costado
1: naturalizar nuestra, nuestra, nuestra situación de trabajo y nos o sea, nos ha costado naturalizar que nuestro trabajo es hacer lo que nos da un poco de la gana. ¿sabes? Claro. No es fácil naturalizar eso. Sí, tiene ¿sabes? que ver
3: también con la culpa judio-cristiana esa, ¿no? De que, de que cuando empezábamos a hacer música era a ver cuando haces algo serio... A ver, cuando tienes un trabajo de verdad, sabes, yo creo que todavía nos pesa esa bueno, cosa encima,
1: y ¿no? Y entonces hay muchos años como que estás, como que mucho para que para trabajar igual que el panadero, para que piensen que, que tu trabajo es igual que, que el otro, ¿sabes? Entonces tienes que tardar mucho tiempo en darte cuenta de que, de que no, que no, tu trabajo es otra es cosa. Cosar. Eh, se trata de, quizá trabajamos todo el rato porque siempre tenemos cosas en la cabeza, pero no es, no es un esfuerzo hacerlo, ni ni estamos todo el día. Intentando hacer una canción, ni mucho menos. Estamos dedicados a, a observar y a, y a hacer cosas, pero de una manera mucho más natural que, que cuando empezamos, ¿no? Que sí que había cierta urgencia o, sí. o, o algo, o una había, necesidad de. de había otras urgencia, cosas.
3: había necesidad y también había lo que decía Maro, ¿no? Esa cosa de justificar nuestro propio trabajo a base de trabajar mucho y estar todo el rato dedicado a ello para que parezca que no somos unos carotas, ¿no? Y hace relativamente poco que hemos descubierto que no, que, que, que ya hacemos canciones, que somos músicos. ¿sabes? Porque yo siempre digo lo siguiente, el músico es el último en enterarse de que es músico. Uno siempre es una especie de, de, de persona que quiere ser músico. no Eres un chaval, tienes 16, tocas la guitarra y no te consideras un músico, te consideras alguien aspirante a ser músico. ¿no? Y curiosamente yo cuando, cuando de repente me di cuenta que era músico, pues hacía muchos años que los demás me veían como músico todos me veían como músico menos yo que me veía como el, el, eterno, el eterno pretendiente ¿no? y, y creo que ya por fin hemos aceptado que nos dedicamos a la música y lo tratamos de llevar con, con naturalidad y además también nosotros queremos, cuando hablo de esta naturalidad la gente suele tener esa cosa bipolar de el artista y la persona en su casa y toda esa cosa que yo no la entiendo porque nosotros somos los mismos todo el rato ¿sabes? y entonces pues, pues Parte de nuestra naturalidad se trata en desmitificar nuestro trabajo, ¿no? Porque al fin y al cabo tenemos un trabajo increíble en el que tenemos que hacer lo que nos dé la gana, no tenemos horarios, antes de empezar a trabajar y salimos al escenario ya nos aplauden, ¿sabes? Sí. Y a no sentir culpa de todo eso, ¿no? Que, que es bastante complicado.
1: Es que es verdad esto de desmitificar el trabajo, ¿no? Porque hay, porque hay mucho mito con, con la vida de artista, ¿no? Y al final está llena de, de miserias y de aburrimiento y de... Y de espacios muertos, ¿no? Entonces también había que desmitificar todo lo que tiene que ver con hacer un disco, ¿no? Parece que ir a un estudio es como algo súper guay y como los mejores días de, de tu vida, pero en el fondo es la parte más collazo seguramente de todo el proceso de hacer el disco, ¿no? Y Entonces nosotros hemos tratado ya con los años de de no sufrir con eso y, y realmente tenemos ahí mismo recuerdo de este disco de cuando estuvimos en el estudio que de cualquier otro día que ni siquiera estuvimos ni haciendo nada concreto para el <risa> disco no o sea, todo forma parte de lo mismo, ¿no? a veces cuando te dicen no, fuimos a grabar a no sé dónde y es como una especie de paréntesis en tu vida, sabes que estuviste viejos de tu familia durmido en una cama medio rara tal, eso no nos, no nos parece ya interesante y Sí,
3: de hecho a mí me da un poco de pereza los, muy, los músicos muy flipados, ¿no? La gente muy flipada, a mí, le, le respeto en, en, en todo, ¿no? Pero cuando llega alguien, no, es que para hacer este disco tuve que meterme y, y pienso, joder, qué coñazo, tío, ¿sabes? <risa> no ¿Qué coñazo escucharte? Te escucho encantado, pero vaya horror, ¿no? Que para hacer un disco hayas tenido que pasar por un calvario personal
1: donde has sufrido muchísimo para encontrar tu voz y la hostia, ¿sabes? Bueno, o un calvario o algo fuera de lo común, ¿no? Y fue un claro. estudio increíble y fue alucinante. Bueno, si es muy alucinante o si es muy horrible, no me interesa. Lo mejor es que haya sido... La normalidad. ¿Qué es lo que queremos aportar a nuestra vida? Es la normalidad de nuestro trabajo. Solo ¿no? hay una pregunta. es ¿Qué tal lo pasaste? Lo pasé muy bien. Claro. <risa> esa es la única pregunta que nos importa. <risa> es,
3: que, es que es precisamente eso. Yo creo que, que la gente se cree que... Con... ¿Y qué tal se comía? ¿Sabes? ¿Qué tal lo pasaste y qué tal se comía?
0: Son las dos cosas que nos importan, ¿no? Total, total. Y es que eh, es precisamente eso. Yo creo que un estudio de grabación es, normalmente, salvo que sea pues tu casa o sea la casa de un colega, un estudio de grabación es totalmente lo opuesto a estar eh, en tu zona de confort, ¿sabes? Y, y, y es un coñazo estar encerrado sí, sí. en un sitio que, que ves que no te pertenece, que, que todo tiene que ir deprisa y corriendo y no sé.
1: Claro, que en este caso grabamos en casa de Iván, que es nuestra casa, y grabamos en la casa burrada, que es como si fuera nuestra, nuestra casa. Nuestra claro, eso. Es la Casa
3: Murada porque están él y, y Jesús que nos hacen sentirnos en su casa y, y allí estamos con nuestros compañeros de la banda que son nuestros amigos. Me refiero, nosotros no trabajamos con nadie a quien no queramos. Yo no tengo que nos caiga bien. Nosotros queremos a todos los que trabajan con nosotros. Desde Javito, que es el backliner, hasta José, que es el chofer, pasando por Ricky, que es el productor. ¿no? Y mm -hmm. consideramos que que para hacer ese trabajo hay que sufrir lo menos posible que hay que ser muy felices hay que relacionarse gente tal entonces yo sí. por ejemplo no quiero ir a grabar a de
1: estudios claro, vivir en el confort o sea para mí ir a grabar a cualquier estudio que no sean estos que te he nombrado seguramente sería un infierno un infierno
3: no, no sí. eso de estar en un estudio y tener que ir a comer al bar de al lado todas las veces y, y luego ir por la noche a dormir en un hotel y, y, y no estar con tus compañeros no sé nosotros ya que hacemos discos aprovechamos para que sean unas pequeñas vacaciones de diversión y, y amistad. ¿Y qué tal se come en la Casa Morada? muy bien, la verdad. Sí, ¿no?
1: sí, ha ido mejorando con el tiempo y, y a veces eh, se come mejor. Tenía
3: como se llamaba el cocinero este, que era increíble.
1: Bueno, pues no, me no me acuerdo
3: el nombre, pero es un tipo interesantísimo que pero fue campeón de esquí, la hostia. Esta
1: última vez estaba este chico y era maravilloso. Y era alucinante y,
3: y nosotros eso, cuando hemos ido a grabar a sitios que no son en Galicia, pues tratamos de disfrutar también de la gastronomía de la zona, ¿no? Y, claro. y, y, y en la Casa Murada, la verdad es que la Casa Murada yo es el estudio que le recomendaría a todo el mundo, ¿no? Porque, porque al, a, la, a las tres horas ya te sientes bastante en casa, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Desde el sofá en el que estás sentado hasta el jardín o eso, ¿no? y, y yo creo que es muy importante a la hora de grabar. Yo recuerdo cuando empezaba con Piratas que íbamos a grabar a estudios como muy caros y muy potentes y... Primero tenía esa sensación de, claro. de, de ser ajeno al estudio, ¿no? Y que me daba miedo tocar los botones, me daba un poco de miedo todo, ¿no? Y Iván
1: ha ido al revés, ¿sabes? Los primeros estudios donde fue Iván con piratas, son los, el primero que fue, había grabado The Cure allí, ¿sabes? O no, sea, no, no, claro.
3: y dormía yo en la habitación donde dormía Robert Smith, ¿sabes? De hecho la pedí. Ha
1: sido así, ha sido así, ¿sabes? Cada vez Pero más en cambio barato. cada vez es mejor su disco y es mejor su, su experiencia, ¿no? Total, total.
0: Eh, bueno, por cierto, me ha, me ha flipado el disco de verdad. Eh, enhorabuena porque es increíble de, de principio a fin. Eh, tanto me ha flipado que he estado revisando artículos para intentar entender un poco lo que eran los puntos de La eh, No lo he conseguido, pero, pero guay. No, no quiero preguntarte sobre eso porque creo que no, que no interesa. Eh, este disco se edita en vinilo en un formato único, que como único será el disco que compres, eh, porque cada disco viene como un formato diferente. Existe una portada, que por cierto el disco lo tengo aquí. Existe una, una portada, que es la que vais a poder ver todo el mundo en, en Spotify y demás, pero cada disco tiene un estuche diferente, que además es parte del mensaje ecologista que gira en torno al disco. Sé que esto ya os lo han preguntado, eh, pero si quieres un, contarnos un poquito eh, por, de qué se trata todo esto y dónde nace la idea.
3: Yo diría varias cosas. La primera es que Amaro lleva obsesionado con que cada disco sea distinto desde que empezamos. Siempre que hacemos las portadas, mm. todo él tiene una obsesión, ¿no? La primera idea que tenía Amaro es que fuera un espejo, ¿no? Y que al verte, cada uno wow. se viera mismo en la portada, ¿no? Lo que pasa es que el espejo pesa la hostia. Puede romper, de claro, y, y pesa mucho, y entonces para mandar 10 eh, vinilos cuesta como mandar 100, ¿sabes? De los normales.
1: Era todo un problema. Y entonces se ocurrió, pues, de esta vara que vi yo de espejo, no sé qué, a Pau de Amarín, que es que es la persona que se ocupa de estas cosas realmente, aunque yo suelte las ideas, pues llegó a esta conclusión, que aparte de tener un mensaje ecologista, tiene un mensaje, yo creo que tiene que ver más con, con la trinchera cultural, ¿no? O sea, creo que la palabra cultura es una palabra que Iván y yo odiamos, ¿no? Y llevamos... Eh, nos lleva dando. Cultura, ur artista, cultura, mucho tiempo, artista,
3: ¿no? todo eso nos toca bastante. Pero
1: al final, realidad. sin quererlo, hemos llegado a este sitio donde nuestra donde existe la cultura pop y la trinchera pop. Y creo que, aparte de ser un mensaje ecologista, tiene que ver con un mensaje cultural. ¿no? Y es que en este país que parece que todos estamos unos contra otros, somos todos mucho más parecidos de lo que creemos. Y es porque a todos nos, nos une una trinchera cultural de todo lo que hemos mamado y, y oído y visto y estudiado y, 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 y mamado en, en nuestra infancia, sí. en nuestra adolescencia en nuestra vida y esa trinchera cultural que se acababa Serrat en Mediterráneo, cuando Serrat estaba en Mediterráneo es que la cultura mediterránea lo invade todo, no invade todo el Mediterráneo pero también todos los barcos que fueron a América todos los sitios donde se habla, donde se habla español y entonces yo creo que esta cultura pop de la que hablábamos y estos discos, estos vinilos, tienen más que ver con eso que con que un mensaje ecologista que me parece un gesto muy pequeño sí. para la, la gran labor que hay que hacer ecológica, ¿no?
3: Sí, es decir, yo creo que, que la parte ecológica, digamos. Nosotros cuando hablábamos del reciclaje nos gustaba lo que había hecho Max Richer con, con las cuatro estaciones, ¿no? Y nos gustaba esa cosa de, de pensar en el sampler como, como un reciclaje, como, como reciclar algo, ¿no? Para reciclar algo para hacer algo nuevo, ¿no? Y, y nosotros sabemos que con las, con las, con, con, poniendo cartones y otros discos no estamos salvando el planeta ni mucho menos ¿no? sin contar que lo que se trata no es de salvar el planeta sino de salvarnos a nosotros porque cuando nos vayamos todos a la mierda el planeta va a seguir aquí y claro. nacerán otras especies y tardará lo suyo pero, pero se trata de salvarnos a nosotros ¿no? y que... la
1: cultura está para salvarnos a nosotros es decir. y tenía que ver más con reciclar la cultura porque la cultura es algo que se recicla todo el rato y al final, tú tienes que hacer nuevo lo de siempre que es contar la historia de Romeo y Julieta o la historia que sea, contarla otra vez y contarla de una manera nueva. Y para contarla de una manera nueva, tienes que usar todo lo viejo que has usado y que has escuchado y este reciclaje sí. cultural era lo que realmente los movía, ¿no? Sí.
2: Qué bueno. Qué bueno. Eh, nos vamos a meter en materia. Vamos a empezar a desmenuzar un poquillo este, este discazo y vamos a empezar con la humanidad y la tierra, que es un temazo pero increíble y también... Muy complejo. Y es que no solo hay un sampler del de Hombre y la Tierra, de Félix Rodríguez de la Fuente, también unos colos geniales de las Tansugueiras. Y también nos encontramos con un ritmo 5x4 en el estribillo, que se encuentra con un 6x4 que va bailando con una línea de bajo que, madre mía, hay Ricky Falner pero hablemos un poquito también de la letra y es que eh, es como volver a nuestro lado animal y el mensaje tan tan naturalista que, 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 que hay detrás no ¿Cómo, cómo surge esto
3: para mí o sea Amaro llegó con llegó con el sampler cortado y ya con, uno, con la armonía no porque hay que decir que realmente el hombre y la tierra al ser música contemporánea no tiene armonía lo que tiene son melodía todo el rato no era era parte sí. de, de esa cosa que, que hacía
1: solo hay notas por eso parece ture, ture,
3: que es ture, aceba, ture, porque... ture. no hay no hay nunca existe la, la tríada no existe ni el existe, acorde ni no nada. existe el acorde no entonces lo que era lo que nos divertía del reciclaje eso que hablábamos de juntar el rollo pues Amaro lo hizo con los acordes no y cuando llegó realmente él él tenía como cortadas unas partes y los acordes que le metía eran tan bonitos no que que, que ya le daba una dimensión a esa melodía ¿no? Luego empezamos a escribir la letra y, y lo que es, la, la, lo que es la, la primera estrofa no la tuvimos hasta el final. Primero escribimos lo de somos cuerpo y mente, no sé qué, porque yo no sé por qué a alguna gente supongo que le pasará como a mí, yo relaciono el, la ecología con el feminismo. No puedo evitar hacer esa comparativa. Sí. Porque, pero me parece que están ligadas, no? Tiene que ver con una vuelta a lo natural y con, y con y con naturalizar nuestra propia sociedad, donde realmente, si me dijeras cuáles son los problemas que más te preocupan de la sociedad, pues, aunque mucha gente crea que, bueno, entiendo que el paro o el no tener comida o, el, o la energía cara es un problema, creo que en una sociedad donde la mitad de la sociedad se siente excluida o se siente puteada, pues pues crea un precedente ¿no? y, y bueno, pues eh, yo también llego al feminismo por medio de las mujeres que me lo van contando yo soy tan machista como cualquiera es decir, no lo no veo aquí pensando que soy un tipo guay ni nada ¿no? pero es mi, mi novia la que me, me dice ese es un asqueroso, ¿no ves cómo está diciendo eso? y cosas que yo tenía normalizadas pues son mis amigas y, y las que me han dicho que eso les, 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 les repatea todo el rato ¿no? entonces yo teníamos esa cosa de Félix y empecé haciendo una letra más feminista
1: que, que ecologista, ¿no? Y, y, y después vino Iba y, y no teníamos la estrofa.
3: Y teníamos ese ritmo hablado que tú dices, en principio claro. yo no sabía cómo hacer la melodía. Era ¿no? tan,
1: tan increíble el ritmo y, y la estrofa que ya solo tocando ya era tan increíble que no nos atrevíamos a cantar nada encima. Y entonces <risa> tuvo que llegar Leiva desde fuera a decir Oye, mira, ¿Por qué no cantas aquí cualquier cosa? Y él cantó cualquier cosa. Ah. ¿sabes? Para nosotros fue alucinante, pero para él... Ni se acuerda, ¿sabes? Que, o sea... que es eso
3: que usamos mucho nosotros, que son nuestros amigos, ¿no? como, como instrumento creador, ¿no? A veces cuando llevas no sé cuántos meses con una melodía o con una armonía claro. y no se te ocurre nada, llama a tu colega con talento, que es fácil de hacer. Igual que a mí me resulta fácil cuando llego de nuevo a la canción de otros, ¿no? Hay esa frescura, ¿no? Y hemos tirado
1: mucho de ahí, ¿no? Sí. Para mí lo interesante de Hombre y la Tierra es justamente esto, ¿no? Que, que es una canción que igual tardamos en hacerla siete años, para que al final se convierta en algo que dura cuatro minutos y medio, ¿sabes? Pero desde una naturalidad total, o sea, no estábamos agobiados porque no nos la terminábamos ni nada por el estilo, sino que cada día íbamos haciendo un poco. Eh, hubo unos meses que hicimos pues, el riff, otros meses, un día las Taintsugueras fueron a casa de Iván y hicieron eso, eh, y ahí va bien otro día y hizo esto. Otra cosa, pero entre todos estos días hay muchos años, ¿no? Y Mucho trabajo de estar en casa cortando el loop al principio diciendo ¿qué bueno, puedo hacer? Para todo ponerlo esto? a tiempo flipé, ¿eh? ¿sabes? O sea, para. Amar me, una me trajo una cosa que
3: con sus acordes iba guay, pero cuando ponías una claca no había puta claro, manera, sí. Yo ¿no? hice una maquetilla
1: que para, para ponerse a mi hermano estaba bien, pero si tenía que tocar encima era, era inviable, ¿sabes?
3: De hecho, de hecho vamos a ver, eh, el loop que tenemos. Recortamos, cortamos, realmente esa obra funciona porque están tocando todos juntos, pero no van clavadetes, me refiero, ¿no? ¿no? no
1: existe ni acá O sea, mí. no hay
3: claqueta, y, y realmente purito y... o sea, cuando lo oyes con detenimiento no hay un uno... No todos empiezan en un sitio y todos acaban. Está tocado, pues pues para que suene esa sí, cosa claro. increíble
1: no para que le metas
3: luego una claqueta
1: ¿no? y para mí era importante también que, que fuera esta versión de Antonio García Brick, ¿no? porque realmente usábamos la maqueta y poníamos el samper y, y hubo veces que eran plan esto nunca va a funcionar. O sea, hay tantas cosas sonando que no suena nada. O sea, planteamos quitarlo. Y de repente usamos una versión de la orquesta sinfónica de Murcia que sonaba más limpia. Pero yo decía, mira, no quiero saber nada. Pero le la... faltaba algo o sea, que, que no tenía
3: el... la grasa que tenía la de Antón García Abril. Y de hecho, lo que hemos hecho para que sonara bien en el disco fue grabar unas flautas por encima, de verdad. Ah,
1: pero Uy, o sea, la
3: flauta es grabada por, por un flautista maravilloso en Barcelona, turi, turi, turu, pur, pur, para poder darle un poco de definición, ¿no? porque se nos perdía entre todas las pistas.
1: Y la verdad que es curioso cómo una canción que tardamos tanto en hacerla eh, y la escuchamos al final, o sea, el día que la, mez que la mezclaron y pusieron la mezcla, eran plan, hostia, pues sí que suena todo, ¿sabes? <ríe> suena todo, pero, pero la dimos por perdida muchas veces... Eh, fue, bueno, es no decir, pero... decir,
3: que ellos han sufrido bastante más que yo, porque claro.
1: yo, me refiero a
3: casi todos los que han participado en el disco escucharon el disco al acabarlo, porque yo hubo un momento que estaba montando cosas, tenía como mis pistas por un lado, la banda iba haciendo otra cosa, y no llegamos a escucharlo todo bien mezclado hasta que se hizo la mezcla, ¿no? Que yo también dije, hostia, menos mal, ¿sabes?, que funciona, porque si no llega a funcionar, estoy en un problema muy gordo, ¿sabes? Los convencía a todos de que iba a funcionar. Pero
1: manera, lo que estoy más orgulloso es de que una canción que tú dices que es compleja, Ahora suena de una manera natural. ¿sabes? O sea, no es una chapa compleja y algo eh, cultureta o algo así que la oigas y digas. usted a menudo pastiche. Ni me queríamos yo, que
3: fuera pretencioso tampoco. Ni ¿no?
1: pretencioso. Yo ahora la escucho y la verdad que tú dices, hay un 5x4, hay un 6 tal. Yo no sé nada de eso, ¿sabes? O sea, yo
3: sí que hice la guía.
1: No ¿sabes? me interesa nada y, y no lo sé, ¿sabes? Yo la toco, la, toco, la toco de una manera natural y creo que se escucha de una manera natural después de todo este proceso, ¿no? Que al final es como un trozo de nuestra vida porque tiene mucho, mucho tiempo y muchos días de mu nuestra muchos, vida,
2: muchos días efectivamente. 100%, además es que es se nota lo que decís muy natural, muy, muy fácil de, de entrar por el oído, pero al mismo tiempo también se nota todo ese trabajo que le habéis, que le habéis metido, así que sí. está súper súper conseguida el, el, el temazo Yo vamos creo. a pasar a otro súper buen tema también, eh, las trincheras de la cultura pop, el sampler del sampler como decía nuestro querido David Sancho que le mandamos un saludo, que hizo eh, el, el, el disco del mes, justo del mes pasado hizo la, la reseña de este disco y estuvo hablando sobre, sobre esto, y es que con la Versión de, Matt, eh, de Max eh, Richard eh, de las cuatro estaciones de Vivaldi, y creo que justo antes dabais unas pequeñas pinceladas eh, de cómo llegasteis hasta aquí, pero eh, ¿cómo, ¿cómo se os ocurrió eh, jugar con todo esto?
3: Bueno, a mí me llegó a Mar un día y me dijo: Escucha esto, eh, yo soy, o sea, nosotros ya en la gira habríamos con Max Richard. Habríamos con Leftovers, con la serie Leftovers, con la cabecera
1: Leftovers, ¿no? Y... Es un compositor que, que siempre ha estado en nuestra órbita, ¿no? Pero esta pieza no la conocía. Y realmente, escuchando un podcast, un día, un podcast muy pequeño, que, que, que ya ni existe, que tuvo dos programas, eh, empezaban con esta pieza. Y yo, que no suelo escribir oh. mucho en, en estas plataformas, escribí y dije, ¿qué es esto que suena al principio? Me dijo, es esta movida. Entonces la escuché y la verdad que, que me cautivó la primera vez que la vi porque tiene como dos cosas a la vez, ¿no? Es como, la verdad es que oyes algo, pero te está emocionando porque sabes que lo has escuchado antes, ¿no? Entonces tiene algo como nuevo y viejo a la vez. Y a veces hablando con Iván hablábamos de esto, ¿no? Como que Bueno, body...
3: Amaro ya me vino diciendo, mira, escucha esto, molaría cantar encima. Claro, o sea, ¿eh? sea, no, no, no es que fuera lo fuéramos decidiendo, él llegó y dijo, mira, escucha esto y yo Hay lo que escuché... hacer una
1: canción aquí encima, ¿sabes? Hay que hacer una canción. <risa> pero, pero desde que yo le dije eso, hasta que hicimos la canción, también pasaron años, ¿sabes? Y, y un día hablado, y hablamos mucho, y pasaron años y hablamos mucho sobre esto, ¿no? Una vez hablábamos como Vivaldi, que es seguramente la obra pop más importante del mundo porque todo el mundo conoce las cuatro estaciones de Vivaldi y cuando tú llegas a la de Max Richter sabes que estás escuchando algo nuevo pero que ya lo has escuchado, porque sí. en nuestra propia gente en nuestra cultura pop, algo te dice que eso tiene un valor y, y tiene una calidad, ¿sabes? Y no sabes por qué, tu cuerpo ya lo sabe, ¿sabes? Y entonces eso nos interesaba mucho. Y luego la armonía que
3: tiene, la que le mete él, la armonía que le mete él, son los acordes que más utilizamos nosotros, del mundo, ¿sabes? Sí.
0: Yeah.
3: El La, el Fa sostenido menor, el Sol sostenido sí. menor, ¿sabes? Eh, el, el, el Do sostenido menor, son una serie de, de acordes que que son muy nuestros también, que manejamos mucho por ahí, ¿no? Sí. Y, y realmente lo, lo interesante para mí de, de cómo hemos hecho, o sea, lo que me alucina de cómo hemos hecho disco es que realmente yo no quería esta vez, no quería sufrir nada delante del papel en blanco. Significa que no quiero que venga Mario con unos acordes y yo tener que decir, hostia, Mario ya tiene unos acordes y yo tengo que escribir algo ahora. Eso me, me, me daba una ansiedad, de, oh, que me sigue dando ansiedad, ¿no? Cuando viene alguien a casa, hacemos un tema, uy, tengo que hacer ahora una letra, ¿sabes? Porque la, no sé por qué me toca a mí la puta letra, hacerla a mí. Entonces, bueno, como soy el que pertoca, me toca hacer la letra. Y, y entonces realmente yo fui como retrasando la cosa, y decía, venía maro y yo, uy, 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 vamos poco a poco, ¿no?
1: Bueno, es que no había mucho que hacer, era bajarse una canción de YouTube y, can, y cantar encima, y cantar ¿sabes? Encima. Entonces lo que era importante era todo el trabajo previo era y que, y que creo que aparte Iván es la parte más innovadora de, de todas porque yo la verdad que en mi imaginación nunca me, me hubiera imaginado que esto acabaría con Iván cantando tipo Bob Dylan una cosa que eh que bueno, no tiene nada que ver yo trato con, de decir que con soy... lo que yo pensaba que era la canción. Yo trato ¿no? de
3: imitar a Andrés Calamaro cuando imita Dylan. Esa es mi idea, ¿no? que es el, el sampler del sampler también de lo que hablaba.
1: Claro, toda, toda la canción es el sampler del de un sampler. Eh, todo lo que ya se hizo, pero es hacerlo nuevo, ¿no? Y al final eso es lo que, es lo que consta esta canción, ¿no? Es una canción... Para mí, de las canciones más originales que hemos hecho nunca, pero usando una cosa de otro tipo, usando a Andrés Calamaro, que ha copiado a Dylan y nos ha explicado quién era Dylan. Copiando medio el,
3: el título de un podcast, que es el que nos dio la idea, porque cuando Amaro dijo, hay un podcast de Elisa Clan y de Salgado este, que se llama En las trincheras de la cultura pop. Y entonces dije, hostia, eso ya me da una idea de lo que quiero cantar. Me refiero que. Claro, que, cogimos. Que,
1: Tiro sí, de ahí la letra. La ¿no? música la saqué de un podcast y el título lo saqué de otro podcast, que es mi podcast favorito, que es en Las Trincheras de la Cultura Pop. Y entonces de ahí empezamos a tirar de un hilo. Y en el fondo, a veces parece que es un disco como un, con unas referencias muy obvias, no? como El Hombre de la Tierra, Max Richter. Pero la verdad, que cada, cada canción tiene muchas referencias. Y, y lo interesante creo que es que hay las obvias y después hay como muchas más abajo, abajo, abajo que, que, que eso que hacen, hacen y, y necesitábamos
3: cosa, ¿no? que existiera de una forma no contada que exista al oírlo el amor a todas las canciones que hemos escuchado antes ¿no? el amor a todas las películas que hemos visto antes, a todos los libros que hemos leído ¿no? nos parecía que, que, que cuando estábamos decidiendo de qué iba a ir al disco porque al principio mi idea era llamar al disco eh, tratado filosófico sobre los viajes en el tiempo ¿no? <risa> Era mi idea que, que, que bueno, está un poco copiada de, de Don y Darko. ¿Sabéis? La película Donnie Don Darko, ¿no? Tiene lo de los universos tangentes, toda esa movida. Y, y realmente cuando, cuando a mano me llega con lo del con lo de las trincheras de la cultura pop, me doy cuenta que eso. Viene a ser lo mismo, ¿no? Porque yo quería hacer un tratado filosófico sobre los viajes en el tiempo, que son las canciones, al fin y al cabo, ¿no? Y son las canciones las que nos hacen viajar. Es el único viaje en el tiempo que tenemos, es el, el real de la vida, que cada segundo pasa y te mueves a través del tiempo. Y luego nuestra memoria y nuestros recuerdos y, y la nostalgia. Y, y ya no pienso tanto en la nostalgia, sino en los recuerdos como algo que nos potencian ahora, ¿no? Porque la nostalgia tiene que ver con desear algo que pasaba, ¿no? pero yo no quería que hubiera esa nostalgia hacia el pasado quería que estuviera el pasado pero es como que... como motor del futuro y motor del presente que nos lleva es hacia verdad, adelante o sea, ¿no?
1: Existe el pasado pero no es un disco nostálgico en ningún caso ¿no? O sea, es un disco no. que vive el presente y mira hacia el futuro ¿no? sí.
2: Sí. Edu no no, 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 yo eh, que es que de, de repente me acabo de dar cuenta de que tengo un nuevo deseo en mi vida Y es que en el proceso creativo de estas dos personas De repente un día entren en nuestro podcast y digan Cables y teclas, el nuevo título de nuestro álbum que...
3: <risa> Podría pasar perfectamente ¿eh? Sería, sería la caña, tío Cables y teclas es todo lo que uso Cables, teclas y perillas, ¿eh? ¿qué os parece? Por no llamarles pezones, que está mal visto <risa> me fliparía me flipa, me flipa.
0: Eh, y hay otro término que me lo enseñó el, el mismísimo Ricky Falner ya mencionado y seguramente de las personas más mencionadas en este podcast que es el término homenaje que que es también muy, muy al hilo entre, entre lo justo, entre copiar demasiado y, y rendir homenaje a, a estos artistas y a esas canciones que, que nos flipan eh, y luego llegas a Pinball eh, que habla un poco en primera persona de, de un patrón que se repite hasta la saciedad como ese patrón de cuerdas que va sonando durante, durante todo el tema eh, lo que no para de moverse de nuevo es, es la línea de bajo me flipa <ríe> y, la, y la melodía de voz que es que súper es pegadiza, y, y por cierto en esto eh, hay un recurso en este tema que creo que no te había escuchado antes que es el del autotune eh, ¿es la primera vez que lo usas un poco en esa, en esa dirección? he jugado con
3: el autotune yo pero realmente aquí lo ha metido Santos en la mezcla ok
1: ha sido porque... una decisión más de, de Santos como mezclador que nuestra y yo pero... creo que
3: Santos como mezclador tiene una parte muy importante en el disco es decir Santos o sea, yo cada vez que Santos mezcla algo, estoy hablando con él, aunque no estoy allí en el estudio, hablamos muchas horas sobre, sobre las cosas, ¿no? Y, y a Santos, pues lo que le dije es, le expliqué de qué va el disco, pero le dije, mete toda la mano que tengas que meter, tío, ¿sabes? Sé creativo. Necesitamos a un mezclador que sea, que sea un músico
2: más. Claro, yo creo que... No necesitamos
3: a un, no necesitamos un científico que nos coloque todo en su sitio en su justa medida, sino todo lo contrario, necesitamos a alguien que, sus, que su, su sentido de la proporción... Eh, exista en, en, en la proporción en, en lo que suenan las cosas ¿no? eh, cuando se mezcló el disco al principio Santos hablando con él me contó, lo, lo tuvo que mezclar dos veces porque tuvo una primera mezcla fallida empezó mezclando el disco como hace todo el mundo que es, empiezo con el bombo, luego pongo el bajo hago todo y luego pongo la voz y no acababa de funcionarle y entonces Ricky le dijo, mira, es que lo importante en este disco es la voz, porque curiosamente aunque es un disco muy arreglado es, la es un disco de un solista no hay coros hay muy poco coro o muy poca segunda voz porque yo no, la, no me gusta no me apetecían aquí ¿no? y entonces esta vez lo que hizo Santos fue bajar la mezcla hacer la voz y luego ir añadiéndole cosas ¿no? por eso la voz está alta está en su sitio y eso que al parecer Ricky le dijo que la bajara como 20 veces ¿no? entonces él ya se enganchó a lo que era la voz ¿no? porque en el fondo aunque tiene muchos arreglos lo interesante es que la voz está contando todo lo que está pasando ¿no? y, y para mí que Santos metiera el tú me parece un acierto ¿no? porque porque tiene que ver con ese juego, tiene que ver con con, con un músico tocando las pistas, ¿no? En este caso, en fecha, ¿no?
1: o sea, eh, ya hemos trabajado varias, muchas veces con Santos y creo que es la vez en día que más mano ha metido, ¿no? Si ha... Antes, cuando, cuando piensas en un mezclador, quieres que suene, como tú oías en el estudio, quieres que suene más parecido a esto. Aquí no, aquí había que tomar muchas decisiones, la eh, mezcla, había que dejar cosas fuera seguramente e introducir otras que no existían en el propio estudio, como por ejemplo ese autotune Y creo que Santos... Eh, ha, se ha convertido en parte de la banda haciendo todo este trabajo y tomando las decisiones que solo podía tomar él y que tenía que tomar y la verdad que estamos súper contentos Hombre, con el mezclador siempre
3: es el último músico no todas las pistas pasan por él no sí. incluso en directo en directo pues tenemos a Luis en la mesa y Jordi es el último músico toda la música que hagamos los demás pasa por sus manos no y, y, y tiene que haber una cabeza una cabeza artística trabajando ahí no porque cuando cuando solo te dedicas a los números o a la cantidad de las cosas o a, o a no sé cuántos tercios o no sé cuánto pues acabas teniendo cosas frías ¿no? Y, y es es la parte del es la parte humana la que hace al al mezclador eh, indispensable ¿no?
0: Eh, pues sí, que vivan esos productores y mezcladores que son, son el sexto o séptimo músico de, de la banda eh, ¿Y qué opinión tienes tú sobre los artistas que lo usan en plan como norma? Que, que su voz eh, real no aparece nunca y porque está autotuneada al 200%
3: me parece bien, me refiero. Así como los guitarristas no tienen el sonido de su guitarra, sino que tienen el sonido de su o sea, guitarra, su Cuando pedal. usábamos
1: la distorsión todo el rato no importaba a nadie, ¿sabes? No sé por qué nos va a importar ahora que alguien use el autotune todo el rato. ¿sabes? Sí, bueno,
3: total. Tercero, me, me parece que criticar el autotune es una cosa de viejos, ¿sabes? Me recuerda, pues eso, a, a mi madre entrando en mi habitación en los 80 y oyendo así esto total y diciendo que mal tocan eso, ¿sabes? O a, o a esos que oían la música de los 70 y les parecía que... Bueno, a esos que creen que cuando llega a Radiohead es una copia de, de Pink Floyd, ¿sabes? Eh, ese, que, ese que cree que toda la mejor música o la mejor música se ha hecho en el siglo XX y que ahora solo se hace basura, ¿sabes? Pues me parece pues, una viejonada, ¿sabes? Sí, sí, sí. Creo que al final la, el autotune solo es un tipo de sonido. Y, y de hecho... El autotune ya se usa de una manera que yo creo que el que inventó el autotune ni se imaginaba que se iba a utilizar así. ¿Cuántos cantantes que cantan de la hostia están usando el autotune para, para conseguir cosas que son imposibles, no? Cher la primera de todas y, y, y Cher no necesita un autotune para nada, pero, pero el autotune es un efecto como es la reverb, como es el delay, como es la distorsión, como, como es el flanger, como es el phaser, ¿no? Eh, y
0: hay una pregunta que no se, puede, no se me puede escapar hoy, y lo siento si, si ya te la han hecho, y es que encuentro eh, similitudes en cuanto a sonido eh, igual es cosa mía, eh, pero con, con Relax eh, el, un disco de los piratas de 2003 por si no lo conoces tú, oyente eh, pásate por ahí porque vuela muchísimo y, y es cosa mía, o hay intención ahí o
3: es este reciclaje la, la intención, vamos a ver el, el tema es que cuando, cuando yo me voy de piratas, realmente Piratas era un grupo de relax, es un disco que a mí me enorgullece mucho, es un disco claro. muy sofisticado, es un disco hermoso, un disco arriesgado, un disco avanzado, me refiero, estábamos en, en, en otra liga a nivel de experimentación en ese momento, de hecho cuando tocábamos en esa gira, lo habitual, o sea, teníamos que tocar de primero siempre, porque no había forma de no había forma de que pudieran desmontar nuestro escenario y volver a montarlo, había 46 envíos dentro de nuestro escenario, no te hablo fuera 46, yo procesaba con mi sinte lo que soltaba Fon, Fon procesaba mi voz, el otro procesaba el otro había mucha mandanga, ya no usábamos craquetas, era todo en tiempo real sin, sin, sin programaciones que sí habíamos usado programaciones en el otro lado pero también cuando empezamos a Maro y yo lo que hacemos es alejarnos un poco de, de, de decir, bueno, ¿qué, qué tengo yo, que sea mío y qué tengo con mi hermano para... No, no puedo tratar de emular a Piratas, que son un grupo sofisticado que llevan tocando 13 años juntos y que, y que son un grupo muy personal. ¿no? Entonces nos dedicamos a, a la canción a la canción y a ir de gira con una guitarra con una cuerda, eh, debajo o un batería y una guitarra para irnos... Hubo que, a lo volver, a empezar, hubo
1: que volver al punk otra vez. Claro, si al
3: si mínimo, así. para luego buscar ese camino. Pero claro, ese camino que había en Relax también era un camino mío, es decir, no, no era solo de la banda, era mío y, y, y a mí la electrónica me gusta desde siempre y me gustaba joder, pues, pues, pues estábamos trabajando en eso, ¿no? Y, y a medida que hemos ido haciendo discos, pues yo ya tenía ganas de decir, bueno, ya podemos meternos en una cierta sofisticación, ¿no? Ya nos hemos alejado de todo eso y podemos dejar claras pues otras intenciones y, 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 y llegar a otras sensibilidades que no estamos usando pero que estamos usando por no pegarnos a eso, ¿no? Y yo he pensado mucho en relax pero no tanto en el sonido de relax, sino en la forma de hacer de relax, ¿no? En, en la forma de plantear una canción, en la forma de de acercarme a la música ¿no? Y, y en eso sí que creo que estamos ahí pues me, me encanta que me lo digan además porque estoy muy orgulloso de, de Relax ¿no? Y
1: de, y de Ultrasonica también muy orgulloso Sí, hay mucha gente que dice que, que hay partes también que recuerdan, que recuerdan a Ultrasonica ¿no? yo creo que sin darnos cuenta o Iván sin darse cuenta ha hecho un disco que, que es como un repaso de, de muchos sitios donde ha estado y también es como una mirada de futuro, ¿no? Son las dos cosas a la vez, ¿no?
3: O sea, realmente en casa, cuando estábamos en la gira de casa, yo ya estaba casa, que es un disco muy, muy de músicos, muy de instrumentos, sí. ¿no? ya tiene, desde hace un rato, en mis discos siempre hay toques electrónicos, que al final, pues, tengo un Emilio Seth que toca la guitarra increíble, tengo a un Ricky Fanner que toca de la hostia, tengo un Pablo Nogoa, y entonces al final mi arreglito que tengo del estudio pues era una, verdadera, era una mierda al lado con lo que van a hacer estos, ¿no? Pero siempre había esos toques, ¿no? Y esta vez yo quería pues divertirme con lo que me divertía también antes, ¿no? Me refiero a algo a lo que había renunciado por, 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 por separar en la cabeza de la gente una cosa de la otra, pero yo tenía ganas de trabajar desde ahí, ¿no? Y sobre todo que que eso que yo tenía ganas de trabajar desde ese mundo filosófico, ¿no? De, del sonido, de que no sea un arreglo de guitarra lo que te lleva a hacer una melodía, sino una cosa que... Es lo que digo muchas veces, no lo bueno de los modulares y de estas cosas es que a veces haces una cosa que suena tú, y te hace una armonía y como no sabes qué acordes son, porque no has puesto los dedos y no, no sabes que es un la un sol, pues te inventas la música de nuevo, joder, ¿sabes? Eh, y dices, hostia, me acabo de inventar la música otra vez, eh, acabo de inventar unos acordes hago toda la canción a partir de ahí y luego es un sol y un fa sostenido menor, ¿sabes? Que siempre, ¿no? Pero... Pero creo que tiene... A mí me gustaba... De las máquinas me gusta eso, ¿no? Que me despistan de saber que es un sol o un la o un fa o lo que sea, ¿no? Claro,
0: claro. Y, y, y hablando de lo, que, de lo que comentabas un poco, en la gira de casa en directo, creo recordar que, que sampleabas tu propia voz eh, por momentos eh, para jugar un poco con
3: ella. ¿Cómo lo, cómo lo hacías eso? O sea, realmente uh -huh. yo en, en, en casa... Al principio dije que, que yo no quería tocar mucho. Dije, yo en esta gira no quiero tocar mucho, me voy a dedicar a cantar. Pero a los dos meses nos compramos el organel, ¿no? Que fuimos los, de los primeros en comprarnos un organel, ¿no? Y nos compramos el organel y de repente empecé a disfrutar mucho del organel. Entonces, eh, en un bolo ya llevé el organel y le enganché un micro. Y al principio lo que hacía era lupear con el, el organel, que no tiene tempo ni tiene nada. Yeah. Luego, poco a poco, pues metiendo un looper. Yo, yo lupeo con el looper de voz este looper que tiene vos el 202 se llama, puede ser SP202 o algo así, que es un looper de DJs, que en lugar de tener okay. en lugar de ser talera es con las manitas hay uno de dos loops y hay otro de cinco loops que es el 505 creo yo que se llama ahora el Mark II hay del 505 creo y, la, y, la, y el looper este es precioso, tiene dos botoncitos eh, si tienes una claca más o menos bien puesta, te corta todo y puedes chopear en medio de la movida puedes darle la vuelta puedes meterle un delay y tacata entonces como algunas canciones tenían claqueta pues dije meterme la claqueta aquí y entonces lo enchufo a mi a mi looper y, y entonces empecé a usar el organel como arpegiador ¿sabes? que tiene un arpegiador muy bonito y luego ya empecé a a meter mis modulares poco a poco no que, además como nuestra banda no se ensaya eh, está prohibido ensayar y tampoco se prueba sonido si se puede ¿sabes? si se puede Qué no se mal, prueba maldita gente eh, Manu de verdad claro entonces empecé a meterlos eh, empecé a, a tradición, ¿sabes? Pues lo montaba en casa y decía a, a, a Javito que ahora era una,
1: una aventura, ¿sabes? Si a vez... traer una movida nueva, uy, uy, todo, 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 todo. Eso, A veces sufrimos, pero a veces fue para A veces la
3: liaba mal, ¿sabes? Y otras veces y, llegábamos a la gloria. Y pues... ahora,
1: ahora ya fue, ahora lo ves como parte del camino, ¿no? O sea, todo eso nos ha traído hasta aquí y ha quedado. Sí, porque también <gasps> mi,
3: mi idea de meter mi cosa electrónica, al tener una banda que funciona tan bien, ¿no? tengo alrededor unos musicazos que hacen música todo el tiempo yo no quería ser eh, el coñazo de, o, 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 el, o la molestia ¿no? necesitaba que la electrónica entrara de forma natural, que fuera mi instrumento porque en el fondo yo toco el piano, pero el piano no es mi instrumento yo, yo no soy pianista y cuando me refiero a que no, no es mi instrumento me refiero a que
1: bueno has tenido que encontrar tu instrumento y tu instrumento era ese realmente. y me
3: he construido mi instrumento ¿no? porque, porque yo considero que, que el instrumento de uno es ese sitio donde vas en cualquier hora del día y disfrutas, pero yo hacía mucho rato que no disfrutaba de bajar. No puedo bajar a, a, al estudio, sentarme en el piano del salón y ponerme a tocar a, a Chopin, porque no tengo dedos, ni técnica, ni lo sé tocar. Me encantaría, pero no domino el piano. Entonces puedo dominar mi canción y como mi canción ya la escribo yo, pues ya hago los golpecitos que se dan, el acorde que se da y no me lío demasiado. Y luego, si hace falta un piano más complejo, tengo a, a Pablo Novoa ¿sabes? <risa> o a Sergio Valleita que me lo hacen increíble, ¿no? Yo necesitaba construir mi instrumento que ahora ya lo tengo que se llama el fucking little toy que es mi, mi instrumento que al final es un ro es mi piano es una maschine plus que tengo es el looper son mis modulares con caja de ritmos arpegiador Ola. efectos tacatá, taca, no
1: es un instrumento que es una versión beta todo el rato y
2: <risa> qué bonito
1: va y transformándose
3: pero bueno como, como como al final soy un poco yo no me refiero sí, yo sí. siempre me siento una versión beta
0: Hostia, hostia, me ha gustado, me ha gustado esa, esa frase. Eh, Creo que el Looper es el RC202, ¿puede ser?
3: Exactamente. Ese es, ese es. es, es, es lo, he
0: encontrado, lo he encontrado según hablabas. Eh, oye, plan, Dime.
3: Súper fácil de usar, súper molón ese loop.
0: Eh, oye, te hemos visto en Instagram con el trasteando con el Oxy One. Eh, ¿Qué tal?
3: Es maravilloso, la verdad. Aún tengo que sacarle jugo bien, ¿sabes? Pero realmente es un bicho que me gusta mucho, ¿no? Es... Es intuitivo, es fácil, el tema es que, vamos a ver, he ido montando mis modulares y todo eso, he montado todos los que tenía, eh, o sea, hasta construir mi instrumento, que he llegado pues ahora a terminarlo, y ahora pues tengo todo por ahí, ¿sabes? Tengo, lo tengo pues en un almacén probablemente en Madrid para la gira, ¿no? Y entonces, pues ahora estoy montando mis nuevos, mi nuevo modular, ¿no? Que es con todos los módulos que no he utilizado, con los índices que no he utilizado. Okay. creo que lo voy a manejar todo desde el Oxy one porque está súper bien. Y estoy deseando probar el Coral, que es el nuevo módulo que saca también Oxy, que es eh, polifónico. Que ya tenía ganas de ver que algún módulo, módulo polifónico, ¿no? Pero vamos, que yo el Oxy se lo
1: recomiendo a todo el mundo. Porque... Nos va a dar muchas alegrías el Oxy en los sí. próximos años. Sí. Hay que meterse ahí en faena.
3: Qué bueno, lo, para mí lo interesante es tener instrumentos que te permitan estar aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Que, que nunca se acaben, ¿no? Y, y, y el
2: mundo modular tiene esa cosa, ¿no? De que es infinito y siempre tienes algo que aprender. Qué bueno. Y, oye, mira, por ejemplo, el otro día estábamos hablando con, con Ramón de, de New Raymond y nos decía que él muchas veces prefiere eh, llegar y no saber muy. No, no saber cómo funciona algo y como que llevarse la sorpresa, ¿no? Y de repente, ¡oh, me he encontrado un sonido! Esto este nuevo. ¿A vosotros os gusta llegar con todo bien atadito a la hora de grabar? ¿O os gusta también explorar un poquito y sor dejaros sorprender? No, explorar,
1: explorar. Sí, sí o sea. Yo separaría dos cosas, ¿no? aparte compositiva, eso que dice Ramón es súper cierto, ¿no? O sea, es mucho más guay coger un instrumento que no has tocado nunca y ponerte a trastear y al final vas a hacer la canción de siempre con, con fa, con sol y con el otro acorde, pero de una manera nueva. No como, te habrás enterado de que estás usando eso. Como Iván cuando dice que se inventa la <risas> música, ¿sabes? Que cuando dominas un instrumento un poco, todo se vuelve un poco más coñazo, ¿sabes? <tose> Es como este vídeo de Damon Alban diciendo que hizo boot con el preset de, de Omnicore es, que, es que puso
0: ese mismo ejemplo, además.
1: ¿eh? Claro, es, es que eso nos pasa a todos todo rato. Por eso es guay tener cosas nuevas. Y yo, por ejemplo, de Organel, que uso mucho, me ayuda mucho en eso porque me da como un punto de vista diferente sobre algo. Y lo bonito es. Como aprender a tocar los primeros acordes. Lo bonito no es poder tocar el concierto al juez. Eso es un coñazo. Te necesitas toda tu vida para hacerlo. Pero para hacer una canción necesitas muy poco.
3: Sí, de hecho, mira, eh, en el alambre la canción funciona porque Samaro aprendió a tocar el piano y haciendo tres acordes súper sencillos. Y como como solo es capaz de hacer esos acordes seguidos sin equivocarse se le ocurre una melodía maravillosa ¿no? y, y en el fondo son tres acordes simples con una melodía simple pero, es una pero hay algo feliz. mágico porque para él es nuevo todo el rato porque si me llega a llegar con la guitarra con esos acordes nos hubiera sonado a lo
1: de siempre claro, <risa> o sea, es una pr la primera lección de piano que me dieron bueno, con esos acordes. Las dos,
3: bueno, y la primera lección de guitarra que le dieron es eh, toda la verdad pues es la primera escala que le enseñaron en la guitarra a Maro, ¿sabes?
1: Sí. Entonces hay un poco de eso, ¿no? Y seguramente si hubiera tocado los acordes de hambre con la guitarra habría sido horrible, ¿sabes? Porque, no, porque es que ni siquiera hubiera hecho nada con ellos. No, no,
3: y, a, y además tiene que ver también con la ilusión con la que llega, ¿sabes? Entonces llegó y dijo, tengo esto increíble. ¿Sabes? Y ya funcionaba porque porque lo veías encantado de haber conseguido por primera vez con un piano tener una melodía, ¿no? Fue y a veces que no, no sé es... No por la... actitud, ¿no? Por... ¿no? Y la magia que tiene... Joder, yo creo que el... escribir canciones es alucinante porque tiene una cierta magia eh, inocente, casi naif, ¿sabes? Que hace que tres notitas y tres acordes te parezcan la cosa más bonita del mundo, ¿Sabes? Y no, eh, no está siendo chic corea tocando movidas colipiano, ¿sabes? Eres, 20, un, eres un tío que consigue con tres, tres deditos aquí y un dedito en esta, pum, hacer algo y conseguir ponerle una melodía encima, ¿no? Y, y para mí eso tiene un valor muy grande, ¿no? Por eso, por eso nos gustan los grupos nuevos, ¿no? Por eso la gente nueva cuando viene esa espontaneidad de usar el acorde de siempre, de contarte la historia de amor de siempre. Que se renueva, por eso el pop se renueva él solo, ¿no? Porque solo basta que venga alguien joven y toque lo mismo para que suene diferente y emocionante.
1: Sí, y, y con respecto a esto que decías de, de grabar, yo creo que desde hace rato ya, como nuestro, como nuestro trabajo compositivo ya lo llevamos al estudio muy atado, la canción está bien construida, no nos importa nada de lo que pase en el estudio, de hecho, nos da igual, o sea, nos da igual, a mí me da igual si ya toco una canción o toca otro o si viene alguien y introduce algo que no pensábamos en ello, porque ya nuestro trabajo ya venía hecho de casa. ¿no?
3: Y también tenemos eso nosotros, yo creo, a la hora de relacionarnos con nuestra banda. Es decir, nosotros, o sea, yo no... Yo soy una persona que me encanta que las cosas se descontrolen ¿no? y que pasen cosas nuevas. ¿no? Y hace mucho rato que sé que yo mi maqueta hago lo que sé, Amaro y yo hacemos lo que sabemos, pero suele ser cuando viene Emilio, no le vamos a decir a Emilio que toque lo que hemos tocado nosotros, y Emilio se va por otro sitio y hemos descubierto que es esa sorpresa de dejar a los músicos trabajar. ¿no? Entonces nosotros somos una, dos tíos que llegamos con esta canción y nuestra, nuestra única... Eh, responsabilidad es hacer una canción suficientemente bonita para que estos quieran tocar encima y se emocionen tocando encima ¿no? y estamos obligados porque si no les emociona, la verdad es que cuando no les gusta una canción, no suena la canción
1: No es imposible.
3: por muy bien que toque Ricky Falner y Emilio Saiz y Pablo Novoa y Mole y, y todos,
1: si no, si no creen en la canción no hay si nada, si no les ¿no? gusta
3: la canción, no puto suena, ¿sabes? Y hablando con un amigo mío músico hace poco que decías es que estoy hablando con esta gente de mi productor y trato de que yo les hablo de que deberíamos tirar la música hacia otro lado, no sé qué, y yo le dije, mira, deja de hablar, tío, deja de darle la chapa a tu productor, llévale las cosas y que las escuchen, y es la única forma de conquistar a un músico prefiero que a Mario y yo podemos estar dos años encerrados en casa y tener una filosofía del disco muy elaborada, pero cuando se la soltamos a nuestros músicos se la sopla, ¿sabes? <ríe> se la sopla absolutamente solo los convencemos a base de que la canción funciona y de que ellos se lo pasan bien todo lo demás son palabras y, y las palabras en la música solo sirven para la letra <ríe> para la letra y para los créditos el resto no sirve para nada, ¿sabes?
2: <ríe> Oye, y nosotros teníamos una curiosidad y es que Estoy seguro de que vosotros habéis ido desde eh, la grabación como muy analógica a, Hemos pasado a como todo muy digital Y os habéis adaptado súper bien Es más, vuestro último disco... Eh, eh, toca y tiene todos esos sabores de las de las nuevas tecnologías y las tendencias que se ven en discos eh, grandes también que, que han salido en los últimos meses y estamos hablando de gente como Billie Eilish o Bon Iver, etcétera, etcétera ¿no? ¿Ha sido fácil adaptarse a todas estas nuevas tecnologías? ¿Lo habéis visto como algo divertido o habéis ido a, contra, a contrapié?
3: Ha sido una bendición, joder, porque de, 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 cuando yo empiezo en los 90 un estudio valía eh, 700 euros al día, ¿no es? en una cinta que valía una pasta que solo habían 15 minutos de canción eh, desde que grababas hasta que tenías una mezcla, tardaban años porque eso, olvídate de retocar una mezcla, hacías la mezcla y en cuanto llegaba a otro estudio, se cambiaban todos los botones y no volvías jamás a eso ¿no? y yo, pues empecé con un Cuatro Pistas y cuando apareció el Pro Tools me... yo recuerdo cuando compramos el primer Pro Tools le en Piratas cuando llevábamos tres días, dije, esto lo tiene que tener cada uno en su casa, ¿sabes? Entonces, no es... <risa> No es solo para el grupo, esto es una cosa que tenemos que tener todos en nuestras casas,
1: ¿no? Sí, el primer cuatro sí. pistas que hubo en casa era el Tascam, ¿no?
3: Tascam, que me lo dejó eh, Pablo, Pablo Vidal, que era un, un guitarrista de una orquesta de Vigo. Club Naval. De Club Naval, y, y, y me dejó un cuatro pistas de cassette con una caja de ritmos Boss, la Doctor Ritmen, esta de dos, que era pequeñita, así cuadradita, pequeñita. Me dejó un 58 y un ampli, un ampli Boss. Cubo, ¿os acordáis? Que era uno sí, que era como sí, un cubo, sí, sí, y entonces por sí. ejemplo para grabar voces yo las metía por, las metía por el ampli, <ríe> el micro no enchufaba el ampli para que tuviera rever, para darle la rever del ampli y lo sacaba de la salida de cascos del, del ampli para meterlo en el cuatro pistas, porque no tenía
1: la rever externa, Hemos, cosas <ríe> y
3: luego me compré el primer, el primer Fostex digital que había de ocho pistas blanco aquel, también me lo compré en su día y... pero
1: bueno, antes de IFostex Digital que fue con un disco duro incorporado con el cuatro pistas de cinta hicimos llegamos a hacer ciertas virguerías sí, sí. a grabar en, en estéreo las baterías eh, hacer eh, eh, ping, pong, ping pong para tener más pistas que utilizar o sea, la verdad que la grabación casera es lo que define a Iván absolutamente y, y a mí también porque ya he mamado mucho no creo que hubo Creo que sí que hubo una época que fue un coñazo, que fue justo la anterior a Pro Tools, ¿no? O sea, cuando había algo digital en los ordenadores, pero funcionaba bastante mal. Hubo una época en que el MIDI era horrible. Yo creo que el MIDI ahora tiene como una fase nueva que es fantástica, porque... Yo aposté hace, por el MIDI ese primer día. Parece que se conecta claro. todo a MIDI. Fue muy
3: Mi... criticado en los 90 por bueno, apostar por el
1: MIDI. ¿eh? porque el MIDI... Sí. Es, 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 es... MIDI fue realmente horrible, sí. sobre todo con nuestros aparatos, con los ordenadores que, que había en aquel momento, ¿no? Con un pero ahora, malo, sí. ahora parece que, que, que MIDI se conecta solo, ¿sabes? Dices, ¡O sea, ya suena el MIDI, ¿cómo está haciendo esto? ¿sabes? No se sabe por dónde viene, pero ya y A mí funciona. me gusta
3: la frase, o sea, me gusta el concepto multiinstrumentista instrumentista MIDI, ¿no? Ya ¿no? Me parece que es una cosa... Claro. Que sabes, ¿Qué eres, Iván? Yo soy multiinstrumentista MIDI. Tocas bien algo, toco todo mal, pero como un multi-instrumentista sí. MIDI soy la polla ¿no?
2: el nuevo título Yo, que como bueno. anécdota
3: de la grabación en digital cuando me llegó el primer Fostex en disco duro <ríe> estábamos en casa de Paco de Piratas lo enchufamos y, y entonces íbamos a grabar una canción que teníamos y dijimos espera un momento entonces grabamos grabamos, grabamos ruido y lo apagamos y lo encendimos para ver si seguía allí Porque, claro en la cinta sabías dónde iba pero aquí no sabíamos y entonces hicimos como ruido antes de grabar nada que valiera la pena para apagarlo esperar un minuto y encenderlo y asegurarnos de que seguía eso grabado
1: pero la verdad qué bueno. que, que que es guay no haber vivido todo el proceso no o sea ahora, ahora las nuevas generaciones tienen un ordenador graban todo y es maravilloso sabes pero ya. nosotros no sé por qué hemos vivido Toda la bandanga, desde una cinta de cassette no, hasta... en los
3: samplers, un sampler Casio que teníamos, donde tenías que grabar el loop, cortarlo medio a ojo y luego ir bajándole, bajándole el pitch o subiéndoselo para que te en el tiempo que
1: querías. Darle a Boito una cinta de cassette para hacer un solo en reverse. Claro. O sea, wow, cosas wow. maravillosas. Claro, eh,
3: y, y luego yo recuerdo la, la llegada de, 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 del primer Fruity Loops, ¿no? que era el primer aparato que te sí. ponía el loop a cualquier velocidad sin cambiar el pitch o la llegada de Rison, ¿no? Con el y toda esta movida, ¿no? Y recuerdo alucinar de decir, hostia, puedo poner el loop un poco más lento sin que baje el pitch. Dios, creo que se le oía Fatboy Slim ¿no? No, 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 y era como un tío sacándose la polla diciendo, soy capaz de bajar el loop y yo recuerdo estar oyéndolo en un garito y diciendo, usted cómo hace esta movida ¿no? y no sé, me refiero yo desde, desde esos tiempos a, a Shakira con Bizarrap me da una alegría de la hostia ¿no? decir, mira, ya, ya va siendo hora de que la gente sepa que en tu casa puedes grabar de puta madre que está muy bien grabado en estudios increíbles, ¿no? Pero, pero joder, gracias a poder grabar existe Bizarrap, existe, ah. existe muchísima de la música que existe ahora, existe porque podemos grabar en casa.
1: Y tanto para Iván como para mí, o sea, la composición y la grabación es una misma cosa, o sea, no tiene sentido eh, hacer una canción si no la puedes mm. escuchar eh, en tu casa un millón de veces. ¿no? Y como
3: decía, porque además para llegar a esto, hablamos de Glenn Gould, el pianista, que decía, el micrófono es mi mejor maestro era un loco de la grabación y el micrófono era su maestro y yo creo que he aprendido gracias a grabarme he aprendido más grabándome que ensayando ensayar sirve de bien poco sabes si no lo puedes escuchar y saber qué estás haciendo porque yo no sé vosotros pero yo cuando canto canto no escucho o canto escucho una de las dos cosas no no puedo ser cantante y oyente a la vez no entonces necesito cantar y después escuchar lo que pasa necesito tocar y luego escuchar no y creo que que, que el hecho de poder bueno esto mismo es una herramienta increíble ¿no? antes teníamos un cassette, metías la cinta, grababas y tocabas encima pues joder, a mí todo lo que sea puede hacer música, incluso las las inteligencias artificiales de las que hablan ahora, pues para mí van a ser de puta madre llegar y decirme, hazme un ritmo a 4x4 a 115 ¿sabes? Sí. Eh, ¿sabes? Pues me parece bien porque al fin y al cabo es lo que hacemos con nuestros aparatos ¿no? pues sí, total, y decirle oye, mira, cámbiame la caja de
0: tal compás me la mueves a este otro y, y pero decírselo y que lo entienda y claro. no sé va a estar guay eso
3: la orden sabes en lugar de tener que programarlo sí sí sí
0: eh, oye ¿y en directo cómo, cómo vas a funcionar Iván has pensado qué teclados vas a llevar
3: ah, ya tengo un chiringo montado buenísimo ya, sí, ya ¿no? lo hemos llevo llevo mi piano Korg sv1 que a mí me encanta ese piano sí. y encima le he puesto un llevo una maschine pero llevo la maschine plus porque yo no quería no quiero ordenador en el, en el escenario, y desde la machine Plus tengo una serie de samplers, y también disparo la claqueta yo, ya no la dispara ni el batería ni el teclista, yo me encargo de la claqueta, y okay. llevo eso, luego llevo el looper este que hablábamos, el, el boss, y detrás del looper pongo un Chaos Pad, es para poder jugar sí. con ese tal, luego tengo un modular en el que llevo una caja de ritmos, bueno, llevo como una caja de ritmos que funciona toda a base de ruedas, no, no tiene botones de ningún tipo, es todo a base de densidad de bombo, densidad de caja uh -huh. eso lo paso por algunos filtros tacata, y, y luego tengo aparte un sinte, el, el micro freak, que lo paso por el modular sí. y lo uso para hacer arpegiadores y cosas de ese tipo, y todo al final lo paso por una mesa, por una Model One es la mesa de mezclas de DJ uh -huh. que me, me hace que el sonido me encaje todo muy bien ahí ¿no? y la verdad es que estoy encantado con el sistema que tengo
1: Sí, la verdad que mucha gente decía que esta gira iba a ser difícil por toda la electrónica y tal, y la verdad que está siendo, pues, creo que desde hace tiempo que lo tocamos de una manera tan orgánica, ¿no? O sea, no existe el ordenador, ni existe nada que tengamos que seguir, sino que la electrónica que estamos usando es igual que la guitarra, y bajo o... O, o, o sintes, sí, ¿sabes? necesito
3: a veces una claqueta Para que vayamos todos a la misma velocidad Para que cuando antes las cosas estén en su sitio Pero realmente, aunque, aunque mi sistema parece muy complejo Es un sistema súper fácil de tocar ¿no? Es más complejo haberlo montado Que, que, sí. que, que tocar en él ¿no? Y tocar es, es fácil Es divertido Me refiero que todo el mundo lo vea Y dice, uy, vaya movida pero puedo coger a cualquier persona, que no sepa nada de música, y si lo pongo delante le digo, mira, si le das aquí suena el bombo, si le das aquí suena no sé qué, y no hace falta poner los dedos en ningún sitio. No hace falta saber el sol menor, ni el re menor, ni, ni el mayor, ni la disminuida, ni la novena. no eh, Echas la mano, giras una rueda y ves qué pasa. no y es Algo a lo que yo aspiraba hace mucho tiempo, no a tener una electrónica que, que no afecte en la banda, y que la banda pueda disfrutar de, de un instrumento más.
2: Qué bueno. Oye, estabais hablando antes eh, de comer rico y justo también hemos comentado a Ramón y el otro día nos decía que uno de los mayores placeres de salir de gira a día de hoy es, eh, ¿cómo lo llamaba? Creo que lo se llamaba la gira del señor, que es no salir de fiesta, sino salir de gira para ir a comer a sitios ricos. ¿Eso es, ¿Vosotros también compartís ese tipo de placer? También salimos de fiesta, hacemos las sí.
3: cosas. <risa> no son excluyentes. No son excluyentes, no. Es comer bien y luego hacerte una pequeña fiesta. Sí, nosotros llamamos, eh, a la gira le llamamos la gira adolescente, ¿no? Porque <coughs> hacemos todo lo que un adolescente sueña, pero claro, los adolescentes cuando sueñan con una gira es, me voy con mis amigos a tocar por ahí, y la gente nos aplaude, eh, estamos en hoteles guays y comemos cosas ricas, ¿no? Pero generalmente cuando eres un adolescente no tocas lo suficientemente bien sí. como para disfrutar de todo eso, ¿no? Y nosotros ahora pues hacemos eh, giras de adolescentes, ¿no? Es amigos disfrutando, viendo a otros amigos. Probando comidas ricas. Sí,
1: en España se come muy bien. Tratando de hacernos ser, amigos
3: de todos los cocineros y chefs que encontramos. Es decir, somos.
1: Somos. Somos una, disfrutones y disfrutamos hay, mucho ahora de la comida. Y, y de hay una levosía con los
3: chefs. Nos, nos interesan más los chefs que los futbolistas, por ejemplo. No sé cómo explicarlo.
2: <risa> Qué buena razón. Sí. Oye, eh, la verdad es que nos encantaría pasarnos aquí otras eh, cuantas horas hablando, pero os vamos, a, tener, os vamos a, a dejar. Y antes de irnos siempre nos gusta hacer una, un, una preguntilla que es eh, si tenéis alguna recomendación de eh, algún artista o algún disco que os haya gustado mucho en, en los últimos meses. Eh, ya puede ser alguien... Pues eso, emergente, o puede ser un disco también muy grande, o incluso alguna inspiración que hayáis tenido al, a la hora de grabar.
3: Yo mira, yo la verdad estoy muy. me gusta mucho Grande Amore. No sé si lo conocéis. Es un tipo de gallego. Canta en gallego, tiene una canción que se llama Esa pena que a veces a teño, que es alucinante. Tiene un gallego que me gusta muchísimo como canta. Es super punk. O sea, es como electrónico, punk. Y, y tiene algo primitivo que me gusta muchísimo ¿no? y, y yo ahí pues uniría a toda esa vertiente galega ¿no? por ejemplo Dani, Dani Costas esta chica me encantan sus canciones tiene un disco nuevo que está súper bien es increíble porque cuando suena parece como pop eh, como un, suena como una especie de pop eh, superficial ¿no? pero cuando de repente la ves tocando la guitarra ves que hay una armonía interesante hay acordes bonitos la letra hace algo precioso, que hace como que parece que... que está soltando nada, pero en el fondo hay mucha inteligencia detrás, ¿no? Y, y la verdad es que con el disco Dani me gusta mucho, me gusta Bayuca, me, gusta, me gustan las Tansus, por supuesto. Hay, hay como toda una movida galega que me gusta muchísimo. no eh, Hay un chaval que se llama Rome también, que creo que hace cosas muy interesantes y la verdad es que tampoco soy el tío que está más pendiente de las novedades, tengo que deciros. ¿eh? Es decir, eh, ya soy ese señor que se entera de poco, pero bueno, cuando me emociona algo lo, lo noto, ¿no? y, y bueno, yo toda esa cosa galega nueva me, me tiene alucinado.
2: Qué bueno. Y, oye, Amaro, os queríamos hacer... Amaro, te toca recomendación, porfa. Eh,
1: me gusta mucho recomendar, pero no sé si... O sea, lo, la última cosa que he escuchado que me ha gustado mucho ha sido la última canción de cada evento.
2: ¡Oh, vale. sí! ¡Oh!
3: Y luego lo de Repión es
1: increíble Ah, Repión, me encanta también. Es increíble. llegó sí. me gusta mucho sí, también.
3: Ginebras, sí. me gusta también Ginebras.
1: Pero pero eso, es lo que dice Iván, tampoco soy una persona que viva mucho en...
3: Cariño en... me gusta mucho también, ¿sabes? Me refiero... Uh -huh.
1: en, a la última, no soy un tío que vivo a la última.
3: No, nunca hemos sido tipos de la última, ¿no? Pero, pero sí es cierto que... Eso lo decía a alguien, yo últimamente eh, me doy cuenta que escucho menos música, ¿sabes? Porque, porque me interesa ya de alguna forma no soy nada crítico ¿no? Eh, lo que me gusta es pensar que hay gente nueva haciendo música no me importa tanto la música que hacen sino saber que están haciéndola ¿no? y, sí. y con los años me he dado cuenta que mis propios prejuicios no me han permitido disfrutar de discos que eran maravillosos ¿no?
1: sí, pero es, pero es verdad que más que estar la última estoy flipando más con el último disco de Pitch Mod o sea, me parece como algo alucinante ¿no? The, Smile, disfruto, disfruto con The Smile disfruto con The Smile he seguido como, como si fuera un adolescente. He seguido la última gira de The Cure, ¿sabes? Y lo yo veo YouTube todos los días iba a ver lo que habían tocado The Cure el día anterior porque están tocando canciones nuevas de su nuevo disco que aún no ha salido y eran alucinantes. Entonces, yo... también me parece como... Creo que algo que no se había dado, que es una novedad ahora, es oír música alucinante de gente muy mayor. ¿sabes? Y dentro
3: de eso yo recomendaría toda la obra de Sakamoto, ¿no? Que se nos murió la semana pasada. También. Y Luigi Sakamoto para mí es eh, mi músico favorito, probablemente. Tiene tanta música como música existe, ¿no? Pero todo lo que hace Electrónico es alucinante. Él solo con un piano es increíble. Él en el piano con alguien en un violonchelo, con, eh, con Morel en Bauer en el violonchelo es alucinante. Recomendaría, pues, 1996. Es un disco increíble. Recomendaría Back to the Basic, BTTB, que es un discazo alucinante. Y, y la verdad es que toda la obra de Sakamoto, ¿no? Y ahora que se ha muerto, pues pues me da pena, ¿no? Yo tuve la suerte de poder verle en directo y fue de los días más emocionantes de mi vida A veces nos olvidamos de, con las
2: novedades nos olvidamos de lo que ya había y, y hablando del pasado, para despedir, ¿qué le diríais a vuestro yo de cuando empezabais la carrera musical?
0: Lea, tranquilo,
3: tío, todo va a ir bien <risa> Tranquilo Tranquilo sí. Sigue. Oye, es que eh, lo pienso, hablamos mucho de eso, ¿no? de, de nuestros yo de 15 años, ¿no? O de 16, ¿no? Claro. Y yo me veo a mí mismo con 15 años, un chavalín que no se entera de nada, que flipa con la música, pero, pero es un pingao, que no se come, que no liga nada, que, que cree que es el último idiota de toda la ciudad. Bueno, lo era, pero realmente era el último idiota de toda la ciudad, ¿no? Y. Y cuando pienso cómo nos han ido las cosas, alucino, ¿no? Porque tampoco éramos unos tíos que tuviéramos muchas papeletas, ¿no? Para que nos fuera bien, ¿no? Yo recuerdo en el instituto, pues, tenía, tengo, tenía... Sigo teniendo amigos que tocaban increíble, ¿no? Que tocaban, que cantaban, que tocaban, que sacaban canciones que... Joder, que yo me volvía loco. Yo, en cuanto se salía del sol mayor y del sol menor, del la mayor y del la menor, no era capaz de encontrar... Pues la típica bajada de do, pon, 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 Eso yo tardé muchos años en descubrir cómo coño se hacía, ¿no? Y, y había otra gente que tenía esa facilidad para tocar, ¿no? Y, y bueno, pues me alucina que no lo hayamos conseguido, ¿no? Que, digamos, de la música me sigue alucinando. Entonces le diría, tío, tranquilo, joder. Estate tranquilo, ¿no? Pero bueno, se lo diría a cualquier adolescente hoy en día. Es, Oye, estate tranquilo. En la adolescencia lo ves todo muy negro, ¿no? Y, y cuando tienes 7, 18, 19 años, el futuro siempre se ve bastante negro, ¿no? Menos esa gente que ya sabe lo que quiere hacer, ¿no? O, o que voy a ser médico, ¿sabes? Y que saca buenas notas o, o lo que sea, ¿no? Pero yo que quería ser músico y todo el mundo decía, bueno, deberías pensar en otra cosa, porque eso es un mundo muy difícil, no sé qué. Y, y joder. Y, y tan difícil me, me lo ponían en mi cabeza que pensaba que era imposible, ¿no?
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Tu amaro qué le dirías? Pues, no sé qué diría, pero lo que dices, Iván, ¿no? Que somos unos... Somos muy afortunados de dedicarnos a lo que nos dedicamos y yo no le diría nada porque seguramente todo lo que hizo lo ha traído hasta aquí, ¿no? Pero, pero que sí, que somos muy afortunados haciendo lo que hacemos y que tenemos mucha suerte.
0: Qué bonito, qué bonito, chicos. Eh, jo, pues vamos a despedir ya el, el episodio. De verdad que nos quedamos otra hora o más hablando con, con vosotros. Eh, nos ha encantado. Eh, Habéis dejado frases que luego las, las escribimos por ahí porque me han encantado. Frases muy motivadoras, sobre todo para la gente que está empezando a tocar, que se crean un poquito más que son músicos. Eso, eso me ha llegado. La gente,
3: eh, sí. dime, dime. la gente que hace música, yo le quitaría encima la parte académica en el sentido de no creas que que el que toca de forma profesional sabe mucho más que tú, ¿sabes? Tenía la misma ilusión que tú y, y trabajó sobre ello, ¿no? Eh, uh -huh. nos, nos quieren hacer creer a todos que todo es muy difícil, ¿no? Y, y, y esto se lo diría incluso los directores, los que quieren ser directores de cine, ¿no? Eh, tío, o sea, no diría en ningún caso sueña a lo grande porque los sueños se cumplen si los crees, que es la mayor bazofia que he vivido en mi vida,
1: ¿sabes? Si no, eh, trabaja a lo grande. Trabaja a lo
3: grande y disfruta de tu trabajo y... Y, y ten claro lo que quieres hacer y, y, bueno, y luego disfruta de lo que te toca A veces uno quiere una cosa cuando tiene 15 Pero yo me alegro mucho que no me haya, <risa> se hayan cumplido Los sueños exactamente como los tenían los 15 Porque serían claro. bastante pequeñitos Y bastante, bastante poco realistas ¿no?
0: <risa>
3: Perdonar la incursión no, no, no,
0: perfecto, perfecto Yo encantado eh, Pero nada, de verdad, de nuevo Muchísimas muchísimas gracias por, por venir, nos ha encantado veros Y ver ese paraje maravilloso que tenéis ahí detrás También nos ha flipado gracias eh, a
1: vosotros
0: Fue Un placer eh, y nada, nos eh, oímos a ti, oyente. Nos oímos la próxima semana. Muchas gracias y adiós. Adiós. Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Y puedes
1: seguirme en Twitter en arroba cables y teclas.